Nie wiem, czy się to godzi takiego powieścia pisarza karmić taką jak moja powieścią. Ale znasz pan przysłowie. Czym chata bogata, tym rada. Niewiele ma, to prawda. Na to nie ma rady. Czym więc jako dowód szacunku dla pisarza i przyjaźni dla człowieka tę drobnostkę, którą ci przesłać się ośmiela, szczerze życzliwy i pełen szacunku, Józef Ignacy Kraszewski. Dnia 7 stycznia 1852 roku. Hubin. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. Miło to spojrzeć na stare budowy. Domy stare stawili jeszcze ludzie, co w przyszłość wierzyli. Co myśleli o jutrze. My dzisiaj klecim wszyscy, aby dzień do wieczora w nich dobyć. To też stare domostwa oglądać aż lubo. Tak w nich każda część, najdrobniejszy szczegół wypracowane, wychuchane, obmyślane na trwanie, wygody i wdzięk. W naszych pałacykach świeci się wiele, ale tylko świeci. Pod spodem wszędzie próchno, wilgoć, grzyby i zgnilizna. Bodaj to dawne czasy, ale nie pora nad nimi się rozwodzić i porównaniem nas zawstydzać. Jesteśmy w sali starego, ale jeszcze krzepkiego dworu. Obejrzmy się wokoło, póki kto nie nadejdzie. Troje okien naprzeciw nas. Przez nie widać sad owocowy, agrestowe i pożyczkowe uliczki, popodpierane stare jabłonie, grube stuletnie grusze i nieprzejrzane zieloności masy. Troje drzwi, z których jedne naprzeciw okien, dwoje w bocznych ścianach, wiodą do reszty pomieszkań. Ściany ciemne, powleka starannie przypuszczona, Lamperia dębowa. W niej, na zielonym tle, szare jakieś mglą się desenie. Wielce już spłowiałe. Na prawo i lewo, między ramami lamperii, kilka wygolonych głów, jedna zakwefiona matrona poglądają na nas z portretów. Brzydkie malowanie, ale pędzel nie potrafił, mimo usilności, z jaką nad tym pracował, popsuć twarzy wspaniałych, poważnych, spokojnych. Przypatrzcie się tylko, jak im dobrze w tych sobolich i rysich szubach, pokrytych złocistymi i pąsowymi adamaszkami, w tych kwiecistych deliach, białych kontuszach, z rękami na szablach spartymi, z oczyma utkwionymi gdzieś w daleką przyszłość czy przeszłość. Pomiędzy rycerzami jedna matrona modli się na księdze. Krzyż przy niej a poniżej jakieś muzyczne narzędzie. Tęskne jej wejrzenie skierowało się na Chrystusa i wciąż ku niemu pogląda, jakby mówiło — pociesz mnie. Krzesła, stoły, wszystko odpowiada ścianom ich powłoce. Mocne, ciemne, stare, niepozorne, ale gotowe przetrwać jeszcze wieki. Zakurzony klawikordzik w kątku się ukrył i wstydzi, że tak niepoczesny. Na nim stoi Warcabnica, leży talia kart starych. Otóż i wszystko, co ozdabia i zapełnia salkę. Smutno w niej czegoś, gdyby nie te poczciwe portrety, co ją ożywiają trochę, człowiek by tu sam nie lubił pozostać. Z sieni słychać uderzenie zegara. Powoli wybija południe i za szóstym młota dźwiękiem otwarły się drzwi z prawej strony. Wszedł już niemłody mężczyzna. O, jakże do portretów niepodobny. Wysoki, chudy, 
blady, żółty, z twarzą pomarszczoną dziwnie, zgarbiony nieco skutkiem wzrostu i wieku. Wygląda na nieboszczyka, który by z grobu powstał, tak znużony, znudzony, tak zużyty i zbutwiały. Siwe, może niebieskie dawniej oczy zbielały mu zupełnie. Brew gęsta je ocieniła, czoło pofałdowało się wzdłuż i poprzek, policzki pościągały fantastycznie, usta zaklęsły, broda wyskoczyła i piękny tylko orlinos na tych ruinach pozostał niewzruszony. Strój jego przypomina niedawną przeszłość. Siwe włosy przyprusza zapomniany puder. Zaczesano je w tył wszystkie, a kilka loczków dowodzą, że nie bez pretensji do wdzięku. Reszta ubrania do pudru stosowna. Na nim frak cynamonowy, dawnym krojem, z guzami stalowymi.